0: En podkast fra NRK.
1: I denne fortellingen fra Sør-Sudans Rise and Fall vil du få høre navn du kanskje ikke kjenner. Som grilljalederen John Garan. Som presidenten Salva Kiir og militsleder Riek Machar, også i rollen som vicepresident. Hilde Frafjø Jonsson er med. Det er også Omar al-Bashir, presidenten i Sudan, kalt slakteren fra karton. Handlingene utspiller sig hovedsakelig i Juba, sør bitte lille hovedstat. Det lå ikke i kortene at jeg skulle bli rådgiver for en afrikansk president. Men så sto jeg der, pent dresset og holdt fram hånda og bukket for hans ekscellense, presidenten. Vi skulle skape en ny stat sammen, Sør-Sudan som jeg kjente gott skulle få flagg og riksvåpen. Det kom folk fra hele verden for å bidra til freden. Jeg var en av dem. Det var fantastiske dager. Men så skulle allt gå fryktelig galt.
0: Toms afrikanske fortellinger
1: jeg heter Tom Kristiansen og har reist som journalist over hele verden, men særlig i Afrika. Da jeg avsluttet min andre korrespondentperiode i 2006, fikk jeg en märklig telefon. Om jeg ville bli rådgiver for presidenten i Sør-Sudan, Salva Kir. Jeg hadde sett mange presidentpalasser fra utsiden, men visste lite om vad som skjedde innenfor porten. Jeg kunne ikke si nei. Jeg hadde det varit flere flera og och folk nöd hjälpen till sulten og förföljde. Sudan var i krig og den sørlige delen ville bli självstyrt. Vad är det de slåss om? Salva Kir. During the fighting we lost millions of people. That var the price for independence. Riek Maschar. The south and the north are different. The Is Arab en islamigt. Det sals plagger frigge en Christian. En se 1955 je vi fejting avs selv omåudvises. No og sør har altså være sin hud for gå sin religion Er er ørken i nord og fruktbart i sør og store og llige forekomster mitmelllung. Det var no god sås om. Men bitterheten kom an noe annet. Det arrogante arabiske muslimske nord hadde plaget de svarte afrikanske kristne sør og behandlet dem som slaver. En gang var Sudan et storrike. Det het Nubia og før det er igjen Kush, og er enda nevnt i det gamle testamentet. Sudan ble en kristen stat allerede for 1400 år siden. Derfor kalte de seg Sør-Sudan. Jeg tänkte, her blir det aldri i fred. De hadde slåss siden 1955. Her inne hadde jeg blitt venn med guerillaleder John Garang en beksvart og røslig kar i uniform, halst i smilende. Han husket navnet mitt. Vi skulle møtes midt i busjen et sted. Jeg fløy inn i den sudanske borgerkrigen med et lite propellfly, landet på ei grassmatte for å bli hentet av samme pilot uka etter. John hadde fått bygget en stråhytte jeg skulle bo i da vi møttes ved fronten. Onkel Toms hytte, som han kalte den. Opprinnelig var John major i den sudanske herren. I 1984 gjorde soldater nede i sør opprør. De hade ikke fått lønn og stormet offentlige bygninger. Det kom på toppen av årelang trakassering og ytmykelse. Folk i sør, Afrikaner og kristne eller fedretroende, de hadde blitt herjet av de mektige arabiske muslimske herskerne fra nord i landet. Makten var på deres hender. Garang var major i denne herren selv man han kom fra sør. Regjeringen sendte han ned for å rydde opp sidan han kun sråke og kjente lynne. Men John Garang kom aldrig itilbake. Han slutte sig like godt til de sinte og ble deres lader. Han organiserte dem i den sørsudanske frieringshherren SPLA. John, som hade studert i USA, bå tat en doktorgrad i landbrugksøkonomi. når skulle han øtlet sitt liv i buschen, som leder for en fattig i Han Hav en ivrig tillæer fra første dag. Rik marar. Han var en ingenø och og har åså en doktorgrad. De kæmppet for den samme sak at søsdan skulle få selvstyre. Men no skyte dem. Garang var Dinka, det største folket i landet. Masar var nu er, den neste største gruppen. Siden dette landet var uten veier og telefoner, levde de etniske gruppene vær for seg. Den forskjellen mellom Dinka-folket og Nuer-folket skal bli skjebne svanger. I 1991 fikk Riek Machar med seg noen andre veteraner i spla altså The Sudan People's Liberation Army, og startet sin egen milits. Sør kjemper altså mot nord i denne kjøttkverna som millioner skal dø i. Men Sør er også i krig med hverandre, og nå trer de fram Mashar mot Garang. Rek Mashar holdt till i nazirområdet nær grensa till Etiopia, og der bygget han opp sin armé. Han samlet sammen foreldreløse unger. De ble barnesoldater i hans nye herr. Riek Moshar drar jævnlig i Nairobi, hovedstaden i nabolandet Kenya. Han måste draken pusten och dessuten går han i møter. All mat och alla mediciner sänds härifrån. Där träffar hon Emma McQueen, en 25-årig amatörhjälpsarbetare fra London. henne vil han ha. Emma the other friend letter. Where were we at? Hodeslups om hennes son det vil si han skriver ett formelt brev, og spør om hun vil gifte sig med ham. Riek er riktig nok allerede gift med Angelina, som bor med fire felles barn i London. Emma faller for krigsherrens brede smil. Hun blir forført og flytter til busjen. Der bor hun i en jordhytte uten vann og strøm. Yndi og brittisk plek, hun Vägrun uppsikt därun går hon i hand med kommandanten. Emma tar sina första skritt på äktenskapet två mitt i buschen, mitt i krigen og utan kylskåp. Anyway, I was not for I mean, not country, but the people are so han för gudes for Riek har stamtavla i orden, og dessuten har han gudetegnet. Et bredt mellomrom mellom fortennene. Det gir ham autoritet. Emmas beslutninger møtes med sjokk i de humanitære organisasjonene i Nairobi. For nå ber hun om bistand til barna i området. Etter bruddet med Garang har Machar falt i unåde blant de internasjonale nødhjelpsorganisasjonene. Han får ikke mye sympati for sin brutalitet heller. Ingen medier spør etter ham lenger. Det er derfor vi heller ikke får vite hva som skjer der inne i det fjerne nasir. Riek Machar rekrutterer foreldreløse barn som soldater. De får ammunition, ikke skolegang, selv om den tidligere læreren Emma tigger om skolemateriell. Nå er hun krigsherrens hustru, og kan ikke løpe fra krigens realiteter. Området er omringet av fiender, det vil si mennesker fra Dinka-folket, og det dem marsjar, belutter seg for å tilintetgjøre. jøre. I amvil to le dem if det er kommitt. I det hvan du kontin det stogger vil even en ham, der du vivilll g grå til de deliberation is over. I november 1991 dreper han og soldatene 2000 tusen sivile. De overlevende flykter, og i tida som kommer dør 25 000 mennesker av matmangel. Machar benekter alt. Han sier det var i selvforsvar, og Emma er lojal. Garang får vite om massakren og synke sammen i fortvilelse og raseri. Det skaper stor bitterhet. Til slutt går det mot et brudd. Garang er mer enn en krigsherre og guerillaleder. Han er faktisk en fredsmann. Jeg skjønner det når vi er på privaten. Jeg bodde i Harare, Zimbabwe på 90-tallet, og der gikk hans sønner på skole. Så vi satt om kveldene og grillet og diskuterte. Det var forvirrende å høre tankene fra en afrikansk leder som holdt en kalasjnikov i den ene hånda og en olivengren i den andre. John kjente mange nordmenn. Hver dag ringte han en dame i Oslo, en gammel venninne, og søkte råd og hjelp. Nølende hadde han søkt kontakt med regeringen i Khartoum, men han stod ikke på dem. Fred i Sudan var ingen enkel øvelse.
0: Det er når man ser at alt det mange har investert, mig inkludert, i Sudan.
1: Jeg satt med den dame på en kafé i Oslo en gang, da Garang var på tråden. Hilde Frafjord Jonsson, biståndsminister og afrikaner i Det var hun Garang ringte til. Han hadde noen beskjed til motparten i karton, om hva som var viktigst og hva som ikke var viktigst. Deretter ringte hun mobilen til vicepresidenten i Sudan, Ali Osman Taha, og ga beskjed. Og motsatt. Sammen forberedte de tre fredsforhandlinger få andre trodde på. Fjerde mann på laget var USAs utenriksminister Colin Powell. Det hadde vært gjort forsøk før, men nå pakket Garang å ta ha sine kofferter og dro til Simba Lodge i Neivasha i Kenya og var forberedt på å bli lenge borte. De bodde i hvert sitt stolpehus, nøyaktig like store, og de hadde sine delegasjoner, nøyaktig like mange. Det gikk et halvår. Det tar tid å avslutte en krig som har vært lengre enn noen annen i Afrika. Nede ved innsjøen stod flamingoene i tusener. På plenen kom dr. John tustlende, smilende, rolig, med fem mann i følge, han er aldri alene. Jeg spør hvordan det går, og han har ikke mye å fortelle, men det går fremover i forhandlingene.
0: Vi må sitte ned og selve våre fundamentale områder.
1: Så ble det maj 2004, og de nærmet sig en fredsavtale. Bare detaljer gjenstod da Hilde fra Norge kom til Naivasha for å feire, men det rotet seg til igjen, så hun måtte kaste sig inn som mekler. Men helt til slutt beordret Garang alle ut av lokalet. Rådgivere som forhandlere, meklere som referenter, så satt de der i ett skjebne drama. Visepresident Ali Osman Taha, den vennlige mannen nest øverst i et diktatur, han vet at dersom denne fredsavtalen lyckes, blir det John Garang som tar hans plats som vicepresident i Sudan. Det vet også John Garang. På gangen sitter verdenspressen, regeringsdelegationer og SPLM's lederskap. Og Hilde, det går en time. Det går to. Bryter det sammen. Er det slutt nå? Så går døra opp. Garang og Taha kommer ut hånd i hånd. Året etter opprettes Sør-Sudan som selvstyrt region med John Garang som president. Samtidigt blir han vicepresident i Sudan. Han har altså to jobber, men det skal ikke være lenge. Tre uker etter innsettelsen er han på vei hjem fra Uganda i helikopter. Været er dårlig, og de flyr rett i en fjellvegg. Frigjøringshelten og fremtidshåpet John Garand dør. Det var storm og vind og dårlig sikt, men kunne det være en sabotage. På opptaket fra den svarte boksen mente noen å høre en stemme som ropte «Alo akbar». Så blir etterretningssjefen og nestlederen Salva-Kir utnemt i Garangs sted. I Året etter var jeg på plass i Juba, nå Sør-Sudans hovedstad, Jeg skal ge råd til en statsleder som tilbrakte sin barndom i uniform. Han behersket alt om det militære, men kan ikke lese og skrive mer enn det han har lært på et sersjantkurs. Riek er der også. Sammen skal de to styre landet, og jeg skal gi dem råd. Jeg ble installert i en FN-leir og deler hus med en 63 år gammel rockemusiker og byplanlegger fra London. Han heter også Tom. Med en bagasjebegrensning på 20 kilo kom han till Juba, med en Fender Stratokaster i den ene hånda og en kassegitar i den andre. Han drar riffet til Deep Purple Smoke on the Water hver dag. Byplanlegget Tom ska være rådgiver for Riek Machar. Jeg får salva. I Duschen er det bare kaldt vann. Flott. Her er 40 varmegrader allerede. Hovedstaden Juba er egentlig bare byggt. På den asfalterte hovedgata er det flere geiter enn biler. Juba har ett bakeri, og eieren er nok en kirkegjenger, for over døra henger et skilt «Salvation Automatic Bakery». Dessvært manuellt. Och på den andre siden av gata er den eneste selvbetjeningsbutikken for folk flest, Eimen Supermarket. Det er et lagerom hvor du selv plukker øl, potetkul, Cognak, dopapir, vann, paraffinlamper, mel og olivenolje. Utenfor står en politikonstabel på 14 år med et balltre som våpen. Han passer bilen for en femmer. Nede på markedet får man kjøpt det nødvendigste. Fisk, men den kommer med lastebiler fra Uganda. Jeg lurer på hvorfor arbeidsløs ungdom som bare hänger over mopedene ikke har kastet om mens fisken svømmer forbi på vei mot Victoria sjøen. Här är kött kroft, hugget i store biter, fluene surrer, og det här her jeg lærer at kjøtt kjøper du tidlig om morgenen men det fritt for virus och bakterier. Eller kjøp ei levende geit, det er mye enklere. Jeg synes det høres ganske komplisert ut. Så skal jeg på jobb og ha pent kledd. Jeg skal møte presidenten, bli presentert, og så sette i gang mitt arbeid. På forværelse sitter mennesker i timesvis for å få audiens. Her er høvdinger som trenger et råd, ministerer som har ett problem, noen FN-byråkrater som har æren, og gjester. Ut i gangen står soldater i kamuflasjedress, det er sikkerhetstjenesten. Forkontoret bestyres av kontorsjefen, en kamerat av presidenten og noen afrikadronninger med svære fargerike kjoler og voldsomme hårbånd. Jeg ledes rätt in. Det er et kjempelagt kontor med et endeløst konferansebord og gjentrukne gardiner. På pulten øverst ligger det stabler med bibler. Salvakir er en dypt, religiøs, katolik og gjester har gjerne med sig seg nasjonale skrifter. Han møter mig med et fast håndtrykk, og tre klapp på skulderen etter skikken. Skulle jeg gjort det samme? «Oh, Mr. Tom, how are you?» Jeg boket dypt og ante ikke at vi var på fornavn. Jeg har normen å hilse fra, jeg forteller om det jeg tror blir jobben, og så gjentar han «So, how are you?». Jeg forsikrer igen om gleden over å være her, og er usikker på om det er min tur til å spørre hvordan han har det. Hva er folkeskykken? På den andre siden av ett gårdsrom løper en annen korridor. Der er kontoret til vicepresident Riek Machar. Hvorfor er han ikke arrestert og dømt til livsvarig fengsel etter massakren? Machar kom på andre tanker. Han satt i busjen isolert med sin lille herr og så at det nærmet seg fred. Og han var ikke med. Han ville tilbake. Før Dr. John falt ned i et helikopter, hadde Machar bett om nåde og fikk komme tilbake til bevegelsen, for Garang visste at han trengte nuérfolkets karismatiske leder med det gudommelige mellomrommet. Han trengte de stemmene når det en dag skulle holdes valg. Machar presenterte sine folk. Jeg had allerede fått råd fra min nærmeste kolleger om Rek, Ikke nevn Emma. Ikke med et ord. Det er tabu her. For Emma omkom i en bilulykke i Nairobi og var gravid med deres felles barn. Don't mention Emma. Jeg får kontor jeg brakke og skal bygge opp presidentens informasjonsapparat. Er jeg blitt spinndokter i Afrika? Etter hvert som jeg blir kjent, aner det mig at presidentens kontor Usynlig er delt i to. Riek Machar har byggt opp sin egen administrasjon, egen informasjonsavdeling, egen finansforvalter, og de er alle fra Nuer folket. Riek Machar uttaler seg stadig til BBC uten å konferere med hverken mig eller presidenten.
0: Dette er en eksklusiv intervju med Riek Machar.
1: Hu erdag through, de forkal Piets befatis. Hu erdag going through it vil we'll get pis. Anjører se tke et løb og bygger op sig selv som stemmen The big man fra Sørsudan. Jeg skriver at daglige byde om hvad som kjr i landet og region. Der bare få salva og ministerne. Men vi må jo nå hele folket. Hvordan gjør man det i et land uten aviser og postkontor, radio og TV? Jeg spør damene på markedet. Hvordan får de hvite nytt hjemmefra? Og jo, det er på kirkebakken. Hver søndag samles de, og det er alltid noen som har vært på besøk hemme. Jeg vil lage et presidentens brev til folket som skal leses opp i alle kirker en søndag i måneden. Jeg kladder. Salva retter. Og så sendes det til kirkerådet som e-poster det videre til alle kirkesamfunn og bispedømmer, og til slutt blir det printet og delt ut. Salva har lagt in saftige gudsord siden det skal leses opp i kirken. Vi holder unna politiske kontroverser. Han går alltid til gudstjeneste, så det blir presidenten selv som leser brevet i den katolske kirken. «Kjære landsmenn», begynner han, «borgere av Sør-Sudan, kjære medkristne og sudanere av alle trosretninger, jeg takker min skaper som med sin nåde har beskyttet mig og velsignet mig med god helse.» Det var noe ikke sant. Han var ikke så frisk. Så minner han om at det blir tørke. Og da vil mange begynne å vandre også over grensene. Ta vel imot dem. Salvar hadde alltid holdt sig i bakgrunnen. Han hadde vært SPLA's diskret etterretningssjef, og det var få som kjente den sky-offiseren. Hvordan kunne han «Bli en folkets mann.» «Jeg måtte lage en kampanje for å sende ham ut.» «Ett roadshow with the president.» Det blir diskusjoner. Sikkerhetstjenesten er imot. Det er for risikabelt å slippe Salva Kyr ut i buschen. Stabsjefen reagerer. Han mener det er helt vilt at Salva skal menge sig med helt vanlige folk. Han skal være hevet over dem.» mens Salva Keir drar til Rombæk. en by bygget på slavehandel og elfenbein, nå med 80 000 innbyggere. Han mottas av jublende og dansende kvinner, og har koboi-hatten på. Det er hans varemarke. Det er forresten ingen hatt fra prerien. Det er en han har fått av en norsk diplomat en gang. Salva føres til møte med guvernører og kirkeledere og andre fra den lokale eliten. Og så er det folkemøte. De skal få høre han. Og han siterer John Garang «Det er som eier freden, ta godt vare på den». Og så må de omstritt som jeg har planlagt. Salva ska s med folk. 15 utvalgte utvalkte enker bocker och nager sig in i guvernörens hage. Där sitter salva i en stol. Där ska damena sitte på bänker O så ska de fortll om live sitt. Vad som plag dem, Va som må till för att få änne till ha möttes. De har kläd sig upp i fargikejoler, noen har tatt på høyhelte sko. Håret er vakkert flettet. Så spør en av de unge. Vad kan du göra for min familie? Mannen ble drept av kvegkjur. Finns det noen støtte, stipendier, erstatning? Hør vi vil gjerne få en utdannelse. Salva lener sig mot taleskriveren på stolen rett bak. Jo, de ska se på det. En annen forteller att hun ble kastet ut av huset da mannen døde. Er det rettferdig? Det er blitt misbrukt av politimenn. Kan det gå en? Nyheten om at vanlige kvinnfolk hade snakket med The Big Man gick fra hus til hus, landsby til landsby. Damene hade enda stilt kritiske spørsmål og fortalt om overgrepet. Akkurat det stabsjefen hadde fryktet. Men Salva var opprømt. Han ville treffe flere. Kanskje jeg kan treffe folk over radioen? Ingen dårlig idé, Your Excellency. Men han skulle ikke få møte folk ansikt til ansikt. Det blev for vulgært og farlig for staben. I stedet dro vi til skolegårder og markedsplasser og spurte folk- om du traff presidenten var ville du spurt han om da? Det ble til mediesuksessen Ask the President. I feel like Eva would have a big microphone that I can be able to address all the people of South Sudan and tell them while you are busy stand along ethnic lines. Don't you see the world is progressing? You would be the only people who are left behind. Oblesent igjen og igjen. Det var barn som hade mistet föräldrar och lurte på framtiden. Här var tanker om torkan. Kvinnorna på marknaden ville veta om vägarna skulle fixas. Och politiker kunde de bare fare fram och slå ner folk. Så ska han svare. Och jag ser hur han begeistres over att möta folks tankar och motförställningar. Men han må också möta tankene till diktatoren i Nord, Sudans härsker. Omar al Bashir. Och
0: Sudan. Och de tillber och böjer sig och faller ner
1: för presidenten för i Khartoum rasslar stadigt med sablarna. Det blir også också förnärmat när Salvakir frågar hvorfor det ikke uppfyller fredsavtalets mange punkter. Al Bashir tror tillbaka och Salvakir svarar vi er klare til kamp om noen prøver sig. Så jeg spør en dag. Er det nødvendig med dette krigshissende språket? Det er bare mig som kan spørre sånn rett fra levra. Jeg kommer utenfra og er varken dinka eller nuér, venn eller fiende, mann eller kvinne. Jeg er bare en hvit fyr og ska være her et par år, så jeg kan si det hadde det ikke vært smartere å legge denne brutale krigsretorikken til side. Vi kommer lenger med forsoning og forståelse. Fortell dem at det ikke blir någon krig, vi kommer ikke til å upp? opp. så var det denne bekymringen hver gang etniske grupper tørner sammen i slagsmål om jord og kveg. Du er ju president for dem alle. Kunne du ikke heller si at disse forskjellene er farger i en regnbue- Snarere enn noe vi skal slåss om. Jeg sier jeg har det fra erkebiskop Desmond Tutu. For vi er gjort for goodness? Han lytter og nikker. Vi er gjort for kød. Regnbue nasjonen. Vi er gjort for kjøy. Han synes det er klokmannstale. Vi er gjort for kæring. Så får hans taleskrivere beskjed. Vi er for compassion og kæring og jeg kan gå til sengs med følelsen av å ha skapt en millimeter fred i sør -Sudan. Fly! Iggel, fly! Mange herfra hadde reist nordover mot Khartoum for å unnslippe krigen. Ja, de hadde faktiskt rømt over til fienden. Noen blir der i generasjoner. Nå strömmet disse flyktningene hjem. Men jorda deres var vi henne på bønner som ikke dro. Husene var overtatt av fattige familier som ikke hadde råd til å flykte. Hva gjør vi nå? Vi sendte ut delegasjoner med vie fullmakter for å løse opp. En FN-representant hadde penger. Høvdingene hadde lokalkunnskapen og en embetsman fra Juba kunde bestemme hvem som skulle bo hvor og leve av hva. Jeg tipset New York Times om saken. De var på vei for å intervjue presidenten, men det var ikke interessant. Deremot hadde de hørt om at Sør-Sudans her holdt seg med barnsoldater. Jeg kunde forklare at det siste var feil, men de hade nå reist så langt fra den storyen så det ville være synd å så braker det sammen i delstaten Jonglei. Hundrevis blir drept. kanske tusen. Barn er kidnappet. Kveg i tusenvis er stjålet. Det lyder som en historie fra middelalderen. Men det er ikke rykte dette. Det lille, murele folket er i konflikt med dinkene og nuerende. Murelene kom sent til Sudan, så det liten plass til dem. Derfor vandrer de rundt og lar kyrene beite på avmannsgrunn. Men nå, som grenser settes, sperres de inne. Og kvegkyverier har de alltid holdt på med. Det er umulig å betale brudepris med kontanter. Man betaler med kyr. Og lettest er det å kveg for å skaffe seg ei dame. Og verre en det, i trange tider har de byttet ungene sine med kveg. Der reke Moshar som må dra til junglen for å mekle. Dette har han gjort før. Der brede smil og dype bok. Et parti telta satt opp og de klasker overandres skulder. Rekebruk og lang tid til å lytte til folk. Han hører hva kvinnene har å si. Høvdingene får snakke lenge. Med seg har han politi og sikkerhetsvakter, byråkrater og skrivere. That, that ligger det lik og ruttner efter massakern. Uh, Men han är inte upptatt av att fördela skuld. If ingen blir straffet. The only alternative. Men alle må oppføre sig. Och så skal enkör og fader lösa för någon dollar. Men det løser ikke allt. Ingenjör og vicepresident Rieck Moshar lägger en plan for borrning av brunnar så trenger de ikke lenger slåss om vannet. Slik er Riek Machar en viktig man for Salva. Men han stoler likevel ikke på sin vicepresident. Han gjør sin jobb, men vem ellers snakker han med? Hvilke planer lägger han? Hver torsdag trekker Salva i uniform. Dagen tilbringes i det militære hovedkvarteret. Han besøker ofte soldatene, men bare Dinka-soldatene. Værnepliktige fra Nuer-folk ser heller frem til at Riek besøker dem. Og etter hvert kjenner jeg en nagende uro over at vi har to militære styrker. En som lytter til Salva, en annen mindre som hører på rek. Han vet at dersom det skjærer seg med regeringen i Nord, i Khartoum, så blir det krig. Der sitter Omar al som er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen i Haag, siktet for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Han har lett på avtrekkeren, og stikkordet er Abyei, et distrikt i sør-Kordofanen. Tilhører Abyei Sudan eller Sør-Sudan? Folkene rundt meg er ikke i tvil. Abyei Sør-Sudan. De er svarte og kristne. De har ikke arabisk som språk. De kjenner ikke Allah. Slektene går sør over. De døde og begravde tilhører sør. Det er helt utenkelig for folk i Abyei at de herretter skal styres av araberne skal de få arabiske skriftstegn på gateskiltene? Ska de få sharia-lover å miste hendene for? Det går dypt. Ja, enda dypere. For langt under overflaten i Abiyy ligger enorme oljereserver som kan berge økonomien. Tilhører olja sør eller nord? Så har det vært grensetvister, helt siden britter og egyptere styrte fra 1898. Siden er grenser blitt flyttet litt etter litt, men vilken av grensene er det som gjelder? Det stod det ingenting om i fredsavtalen, ikke annet enn at de midlertidig skulle ha felles her i Abbeyøy. Det der nå, og Salva Kir sender en av sine generaler for å holde orden, han har 300 mann der oppe allerede. Kartomregjeringen har flere tusen. Generalen fra sør en rød klut, og nå ender det med en krangel mellom to karer i en bil. Så blir det skyting. Og i løpet av dager er byen skutt tom for folk, og alt er plundret. «Salva er mørkt til sinns, og trenger å snakke med en utenforstående, så det er godt jeg er her.» «Ytterst på den nærmeste stolen fra hans skrivepult.» «Jeg er vel den siste som vil ha krig», sier han fortrolig. «Jeg vet hva det er, for jeg har vært der.» Men blir det bare plutselig krig, spør jeg blåøyd. «Hvis andre går til krig, Tom.» som må vi forsvare oss, og da må vi gjøre det vi ikke vil. Men hvis vi ender i full krig, Salva, hva da? Nei. Da faller landene fra hverandre, sier han, og det bestille i Roma. Og det blev våpenvilig i Abiyai. Det blev kontakt igjen mellom minister i nord og sør. For gjennom disse fredsforhandlingene hadde de notert sig mobilnummerne til hverandre, de hade noen å ringe. Det gick sig till. Nye kaféer, yngler i Juba siden det er kommet FN-folk og biståndsfolk med pengar. Det tog ikke lenge før en fancy fransk gourmet-butikk dugget opp. Her serveres korrekt kaffe, latt cappuccino. Jeg får kjøpt en baguette til 70 kroner og salami til eventyrpriser. Kaféen er full av vita. Dette er ikke for svarte lommebøker. Nyheten om at Norges generalkonsul har fått svømmebasseng går over hele byen. Bistandsfolket synes det er umusikalsk å flotte seg i verdens fattigste land. Men sudanerne synes det er flott at Norge har bygd svømmebasseng. Det betyr vel at de blir her, og nordmennene har mye penger. Nede langs Nilen vokser det opp hoteller og jordhytter. Her kan du bo for 200 dollar døgnet. Caféer med strømaggregat, lyskaster og kjøleskap trekker til sig et publikum som er nydusjet etter dagens hete og tørste på en øl. Lokale band spiller og nå kommer biståndsarbeiderne med sitt. Huskamera Tom har funnet andre musikere og donnet band. De skal rokke på lørdag. Jeg har undret meg over et stort hvitt telt som står langs hovedgata i Juba. Det er levert av OB-vik i Bergen, står det på teltdukken. Men hva er inni? Jeg ser aldrig folk her. Så jeg åpner duken og finner et lager med pappesker. Ska alle disse papirene destrueres, eller skal de oppbevares? Vær av vind har gjort sitt, ser jeg, og kikker litt nærmere. Da ser jeg at noen av dokumentene har svære stempler. Brittiske Foreign Affairs, står det. Og så... Papirer med kongehusets brevhode. Hva er dette? Det er statsarkivet. Her ligger kors på dansen mellom kolonimakten og Sudan. Mellom London og Khartoum. Brever fra presidenter i Uganda og Kenya. Muslimske martier og diktatorer. Her ligger hele Sør-Sudans fortid henslengt på et jorde. Så ung er denne nationen, at ingen har forstått å ta vare på historien. Jeg må varsle noen, men jeg vet ikke hvem. Kan noen berge nasjonalarven? Norge kan å skaffe noen penger til bedre stell. Nå er dokumentene tatt vare på, men ingen i denne nye staten skjønte at dette var vardifullt. Det var ikke min oppgave å rote i nationens blaffrende papirer, men det var dessverre ingen andre som bekymret sig, De bare trakk på skuldrene. Plutselig går det opp for meg. Jeg den eneste demokraten ved presidentens kontor. Det er bare meg, her, som har vokst opp i et demokrati og har reglene i ryggmargen. De andre har bare bruksanvisningen. To ministre blir over en øl nede ved Nilen enige om at det trengs en klinik i landsbyen i kommer fra. Når fredagen kommer og vi samles i regjeringsmøte, legger de fram planen og den blir vedtatt. Ikke et dokument, bare noen linjer i et referat. Og så er det å finne penger. Hvilket bistandsland kan betale dette? Jeg er vant med hjemmefra at når vedtak er gjort, er debatten over. Men her begynner maktkampen først når avslaget ligger på bordet. Regjeringen har lett etter de skarpeste hodene, og til Jubas departementer henter vi inn folk som har vært i eksil og fått utdanning. Men de må også ha med sig dem som ikke dro ut, men ble hjemme under krigen, som ble guerillasoldater uten utdanning. Alle har de vært sterke tilhengere av SPLM. Endelig har de fått makt. Men det skal en embedsmann ikke ha. De skal adlyde ordre om de er enige eller uenige. Å utvikle et uavhengig embedsverk tar hundre år. Byråsjefene her mener tvert imot det nå det begynner. Men for mig er det slutt. Jeg pakker min koffert og drar hjem etter to år. Og freden holder i Abyei. I 2009 ble Sør-Sudan egen stat. Men så skal allt gå fra jubel i gatene til katastrofe. Den unge nationen klarer ikke påkjenningene. Etter hvert det å vakle for Salva. Jeg var på avstand nå som journalist og fikk bare nyhetene fra sudanske medier og gamle venner. The big man var ikke frisk. Han hadde diabetes og blodsukkeret var ute av kontroll. Han begynte å drikke tätt. Han gikk ikke på kontoret. Venner som kom på besøk fikk servert øl og vin og brennevin om hverandre. En av dem var FNs spesialutsending til Sør-Sudan fra Frafjord Jonsson. Hun så hvordan humøret skiftet. Han var ikke lenger den vennlige mannen- den bestemte lederen.
0: Jeg hadde vel egentlig ingen illusjoner om att skulle bli et demokrati sånn over natten.
1: Etter hvert diskuterte han bare med en liten klikk. Utdannede, dyktige politikere ble satt på sidelinjen.
0: Dette tar tid, altså.
1: Han innkalt ikke lenger partiets organer, hverken politbyrået eller frigjøringsrådet.
0: Vi må inse att det tar tid, og jeg tror vi må ha tålmodighet.
1: Hilde Frafjørjonsson så at pessimistene var i ferd med å få rett. Det var sommeren 2013 det sprakk for den skrantne presidenten. Riek Machar så at Salva Kiir mistet kontrollen. Allt han ville gjøre var å møde denne SPLM-lederskapen. Han meldte til offentligheten uten å konferere med sjefen at han stilte til valg som president. Det tålte ikke Salva. Det endte med at Riek Machar ble avsatt som vicepresident, og ikke bare han. Alle ministerer har mistenkte var illoyale, fikk sparken. Folk ble redde. Politiker i og utenfor SPLM søkte sammen for å finne kompromisser. Men Salva Kiir hadde en annen plan. I dyp stillhet kalte han på spesialsoldater fra provinsen, dinka folk kan kunne stole på, og innkvarterte dem i presidentboligen og en militærleir. De trente for hva som skulle komme, og de samlet inn opplysninger om hvor Nuer-folk bodde i Juba, Riek Machars folk. Den kvelden, 14. december 2013, stormer Salva-Kirs fram. De angriper nuer i deres hjemme, og de søker Riek Machar. Han og kona kommer sig ut av et vindu på baksiden av huset, og rømmer ned til nilen, hvor han får kyss til den andre siden. Han søker inn i sine egne områder og berger livet kun med en ankelskade. Neste dag stiller Salva i uniform og går på lufta, i den lokale fjernsynsstasjonen. Han har ett dramatisk budskap. Riek Machar har forsøkt å begå statsskuppet- og har rømt fra Juba, ser presidenten. Salva-Kirs soldater jaktet nuerer nå. De forsøkte å rømme fra Salva-Kirs spesialtrente sikkerhetsstyrker- de stormet mot leiren til FNs fredstyrke og rev i porten de ville in. Og Hilde Frafjord åpnet. 30 000 nuerer slapp in og ble der i mangel av alternativer.
0: Hvis ville stått over for samme valg i dag, jeg ville jeg gjort det igjen. Det reddet veldig, veldig mange menneskeliv. Bremse opp på voldsspiralen som kunne ha kommet helt ut av kontroll.
1: Presidenten raste. It is the individuals within the system of the UN who are actually creating problems.
0: Den beslutning som Josef følgelig satte meg i trøbbel med myndighetene, fordi vi ble da beskyldt for å beskytte masse opprørere, rebeller. They allowed the rebels give them their vehicles. And then they came and mounted these vehicles with the machine guns to fight our forces with. Not whole United Nations. It is this group that are here with us.
1: Og dette ble slutten på vennskapet mellom Salva och Hilde. Han kalte henne en folkefiende. Han sendte ut demonstranter i gatene med plakater av Hilde vepnet med en pistol och texten «Hilda dreper våre barn». Nå delte Herren sig Soldater av Nuerfolket deserterte og flykta med reikmarsjar. Han fikk penger fra Khartoum til å lønne soldatene og skaffe ammunisjon. Selv rømte han til sør med sin brukne ankel. Der ble han satt i husarrest, et gyllent bur i Pretoria. Jeg var i sør på den tiden og forsøkte å nå ham. «Jo, han ville gjerne intervjues, men du må sjekke med vicepresidenten i Sør-Afrika, Cyril Ramaphosa.» «Det gikk ikke så bra.» Sør-Afrika stengte telefonen og internettforbindelsen hans. De ville ikke ha en aktiv sudanpolitiker i eksil. Men så ble Riek Machar invitert hjem igjen for å søke en ny fredsplan. Dødstallen i sør var ikke til å tro. 20 000 sivile nuerer hadde mistet livet skutt av politi og soldater. Det er vel et folkemord? Etnisk rensing? Det ble en avtale, och i 2016 var de klare til å feire femårsjubileet för den unge, blodige staten. Rekmarsjar kom till Juba med sikkerhetsvakter och ble tatt imot i presidentens residens. Ingen kan riktig nok forklare vad som så skjedde nede på parkeringsplassen. Men sikkerhetsvaktene til de to ryker i tottene på hverandre, og blodet flyter. Så ille var det at Salvakir måtte berge livet til Riek Machar. Han ble brakt i sikkerhet inndørs. Men omtanken gikk fort over. Uka etter satte regjeringsherren in fly og helikopter i jakten på Riek, som igjen hadde rømt. Han skulle drepes, men... O det var presidentens order. Rik var full av förakt där han satt i burschen och fick besöka reportare. Han kalte Salva en vapengallsvindler. He is buying more arms, more more klart för att tömma statskassan. Halvparten gikk til det militære. Resten blev borte i korruption og vennetjenester. Jeg så aldrig noe korrupsjon den gang jeg vanket på hans kontor. Nå er forfallet grenseløst. Så kommer en ny fredsavtale i 2018. Den skal settes ut i livet- men den forutsetter at det er Salvakir og Riek Machar som fortsetter i ledelsen. Underveis er det politiske landskap rensket for mennesker med alternative ideer og større troverdighet. De to karne jeg skulle gi råd, står i dag frem for verden som folkemordere og krigsforbrytere. Vi drak te på det beste, vi smilte og lot. Deres vilje til å skape et flott demokratisk land lød troverdig, selv om de alltid ble litt vage når noen spurte hvordan. Så var de to altså blant de verste. Kan Sør-Sudan leve med det? Jeg finner frem noen smilende bilder av oss tre. Hva var det jeg ikke forstod?
0: Toms afrikanske fortellinger.
1: Du kan høre flere episoder av Toms afrikanske fortellinger i appen NRK Radio.
0: Denne podcasten er laget av Tom Kristiansen. Klipp og lyddesign var ved Øystein Vesos, og Marius Kristiansen har laget musikken. Produsert av Svartgrost Produksjoner. Redaktør i NRK er Gitte Kalmeier.